0: Cancelados presenta
1: Problemáticas del, mundo actual. Problemáticas del Mundo Actual Pamela Martínez y Bruno Sansi. Noticias y análisis internacionales de económicos como lo que estamos viviendo Boris Johnson is, he's a, lawyer. No voy a, a mi familia, toda. Quiero todo el mundo, mundo armado mujer, este, Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Señor Speaker, quiero disculpar. No se disculpar, es desculpar porque se ha sido llamado. Y ayer Juan Domingo va I'm a friend of Sarah Connor. Argentina se convierte en acuerdo de entrada para que Rusia, Inglaterra y América Latina en un modo más decidido. Operación en estudio Nicolás Torchelli. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es miércoles 17 de agosto. Hoy es aniversario del fallecimiento del generalísimo San Martín. Recién estábamos hablando con Fernando Asiuto, con Romina. Y nos encontramos hoy en este programa medio noticiero y hoy los miércoles esta característica educativa que tenemos. Se encuentran conmigo el señor Emanuel García y ahí está acomodándose la profesora Lorena Wachsik. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien,
2: muy bien. Contento por volver porque estuve un poco ausente estos días, pero bien, cargadito de... De, 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 noticias como siempre. Ah, como tiene Qué que ser. Lindo.
1: Mirá la musiquita. Mirá mira la, la música no que pone. Nicolás, Nicolás Torchelli que está. Yo igual te ahí. extrañé. Nico, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que. Pero sí estuviste un poquito mal de la garganta. Mal de docente que le dicen, ¿no? Mal <risa> un poco, de docente. sí sí este, tenemos noticias ahora sobre el mundo docente y vamos a hablar un poquitito de docencia en general vamos a ver un poco de cancelación un poco de cuáles son algunos de los problemas tenemos un contacto con nuestra queridísima Susana Loico desde Australia que nos va a contar problemas de los docentes que nosotros ni nos imaginamos que tienen porque, a ver, evidentemente seguimos en la época del pizarrón y la tiza este, y parece que 200 años más atrás que el mismo San Martín en cuanto al avance de nuestra docencia nacional pero tenemos algunas noticias internacionales para comentarles antes eh, y nos vamos del otro lado del mundo, Manuel, ¿qué te parece? Sí, ¿Te parece que hablemos de Ucrania y Rusia? Bueno, hablemos de Ucrania, Rusia, vamos a dedicarnos un poquito a retomar este conflicto que empezó en febrero, el 24 de febrero de este año, y que todavía sigue,
2: ¿no? Te lo han encabezado. Los ataques ucranianos en Crimea despiertan la preocupación en Rusia. Moscú responsabiliza a un grupo de saboteadores de la, de, de la destrucción de un depósito de armamentos. Es el segundo incidente en una instalación militar rusa en una semana eh, en, la, en la península ocupada. Esto es... Eh, me habías contado, yo vengo un poquito
1: te digo, vengo contame. un poco oxidado
2: me un poco oxidado pero me voy a poner en el lado del oyente contame qué está pasando últimamente
1: mira, lo que está pasando es nadie está dando muchas noticias de Crimea eh, y de, del conflicto ucraniano porque nadie sabe mucho en realidad, en este momento eh, viste que nosotros tenemos a eh, Horacio Giaquinta que es nuestro especialista militar formado en esto y con vasta experiencia militar toda una vida en, eh, en la Armada Argentina y eh, él nos decía que la guerra, el, la puesta en terreno de la guerra es una de las partes de la guerra, que muchas otras cosas se resuelven en lo económico, en lo político y la guerra es una, el combate cara a cara, es una de las manifestaciones de la realidad que está pasando. No lo es todo. Y eso es lo que está pasando también con la cuestión ucraniana. ¿Qué está sucediendo en Ucrania? Recordemos, el 24 de febrero comenzó esta intervención directa de Rusia en Ucrania. ¿Y por qué digo intervención directa? Porque hace ocho años que venían peleando, ¿sí? desde el 2014, cuando Rusia tomó la península de Crimea, inventó un plebiscito ahí y la anexionó. Te pregunto, ¿en Rusia o en Ucrania? Esta noticia. Y lo que pasa es que Crimea siempre fue rusa. Originalmente, digamos, históricamente fue rusa la península de Crimea. Empieza a ser ucraniana cuando Nikita Khrushchev, que era un presidente del Partido Comunista de la Unión Soviética, original de Ucrania, decide que forme parte de un distrito ucraniano. Cuando cae el muro de Berlín, ¿qué pasa? La península de Crimea queda del lado ucraniano. Entonces los rusos dicen, no, pero es nuestra, siempre fue nuestra. Y los ucranianos dicen, sí, bueno, pero Rusia no existe más. O sea, no existe más la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora existe Rusia. Rusia. Entonces los rusos decían, bueno, pero devuélvanos Crimea. Ah, pero tenemos las armas nucleares de ustedes. Y bueno, entonces devuélvanos las armas nucleares, dicen los rusos, y nosotros le dejamos Crimea para ustedes. Y en 1994 firman el famoso Pacto de Budapest. Pero hasta ahora Crimea es un territorio ajeno a la guerra o, si podemos decir, Operación Especial de Rusia. Sí, lo que pasa es que cuando Rusia se queda con Crimea en el 2014, eh, ahí tiene la base más importante que es la base de Sebastopol. ¿No? Eh, muchos habrán escuchado hablar de la batalla de Sebastopol en la segunda guerra mundial este, y los rusos eh, prevalecen en la región, cuando se queda con Crimea eso fue en 2014, se suceden los movimientos independistas en lo que es el Donbass en lo que es Luhansk y Donetsk que es donde están centradas hoy las operaciones entre Rusia y Ucrania ah, el este, exactamente, el este, este, este con Crimea afuera, porque era parte de Rusia y es hoy parte de Rusia. ¿Pero qué pasa? Crimea es la base militar de los rusos en el Mar Negro, básicamente. Entonces, pasan cosas en Crimea ahora. ¿sí? ¿Qué está pasando en Crimea? Y pasa que a Zelensky, al presidente de Ucrania, le han pegado... A ver, vamos a decirlo en criollo. Esto no se explica, si en términos político pero le pegaron una apretada entre los norteamericanos y los alemanes, básicamente, para decir, muchachos, les estamos dando armas y ustedes siguen defendiéndose. O sea, nos cuesta mucho, mucha plata, nos cuesta mucha inversión, mucha propaganda darle armas a Ucrania si Ucrania no consigue resultados positivos contra Rusia. Recordemos que nadie daba dos pesos por Ucrania. Los rusos habían llegado a las puertas de Kiev, sí, de Kiev, de la capital, habían, mediante un movimiento de pinzas, habían tomado el noreste, todo el norte en realidad, de lo que era la zona frontera con Bielorrusia, eh, todo lo que es la línea de Kiev por sur por por oeste perdón, por sur, por este y por norte habían atenazado a Kiev y nadie daba dos pesos ni por Zelensky ni por los que quedaban ahí eh, te estoy hablando del 26 de febrero uh -huh. a los dos días de la invasión los rusos estaban a las puertas Exacto. y decían cae en cualquier momento pero ¿qué pasó? de a poco se fueron acomodando eh, las fuerzas ucranianas y empezaron a correr a los rusos hacia las fronteras originales del conflicto y ahí más o menos estamos los rusos han avanzado en Mariupol en Gersón, eh, en el sur, en Kharkiv, que están afuera, ya fueron expulsados ahí, eso más bien en el noreste, y Crimea nunca se habían metido los ucranianos porque les queda lejos, básicamente, están tratando de defender Odessa, que está ahí nomás, que es un puerto cercano, que los rusos no consiguieron conquistar, sí consiguieron conquistar Mariupol, que eso queda más o menos al noreste, ¿sí? ahí nomás de Crimea, hay que pensar en el mar de Azov, que es un mar chiquitito, que está al noreste, y el mar negro, que es grandote. Entonces, ¿qué pasó? Ahora los ucranianos que recibieron, sobre todo los HIMARS, ¿sí? que son eh, unidades misilísticas que pueden cargar hasta seis misiles por cada onda de disparo, que eh, recorren entre 800 y 300 kilómetros con precisión absoluta. O sea tienen poder de fuego. Una verdadera amenaza. Sí, sí, sí. Eh, decía, dice, y yo creo que es así, que para conquistar eh, el territorio recuperado, lo cual es muy difícil, con 100 Himars sacaban a los rusos de Ucrania. Y yo creo que sí. Eh, y lo que estamos viendo es empezaron las operaciones de sabotaje y de las fuerzas especiales ucranianas en terreno ruso. O sea, han habido algunas en terreno ruso, 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 digamos en el este, cruzando las fronteras de Luhansk y Donetsk, pero muy pocas, algunos depósitos de combustibles el mes pasado o el anterior, pero ahora lo que vemos de 10 días para acá es, han atacado un aeropuerto entero, un aeropuerto ruso y han atacado diferentes depósitos de municiones con una precisión increíble. Eh, es muy gracioso, porque digo gracioso dentro de la tragedia que es esto, porque la semana pasada eh, le, le reventaron ocho aviones en tierra, ¿sí? SU-22 y SU-30, aviones rusos de, de ataque, digamos. Eh, de pronto las fotos satelitales muestran que están quemados y desaparecidos y los rusos no le explican al mundo qué pasó dice fue un accidente como cuando les unieron su buque insignia no el Moskva este fue un accidente y los ucranianos se ríen y dicen sí se debe haber caído un cigarrillo a algún ruso pero ocho aviones en lugares muy diferentes del aeropuerto reventados obviamente fue sabotaje y eso es lo que estamos viendo ahora una controversia o sea, ucraniana por lo menos en tierra esto no quiere decir que la guerra esté definida ni nada menos
2: y en otro y en otro terreno no además si... llevar la guerra a los ojos de los turistas, porque baja dentro de todos los clientes, de, de lo, los que disfrutan dentro de todo el turismo dentro de ese territorio. Sí,
1: porque se ve, está todo cerca. Exacto,
2: exacto. Y Entonces
1: bueno, vos hablás de gente que estaba en la playa y de pronto ve que en la costa de enfrente vuela todo. Esto es de
2: lo más interesante porque cuando venía Horacio, cuando viene y suele venir siempre Horacio, que es parte del equipo ya, es ya quinta, y habla de estas eh, estos límites que se cruzan eh, y de las reglas que hay dentro de una guerra que parece ilógico pero es interesante también hablarlo pero bueno, Ucrania también denuncia ciberataques pero que vienen desde el
1: territorio, eh, desde el territorio ruso. Sí, Rusia lo viene haciendo esto hace, hace bastante. Y de hecho, con bastantes aliados, como por ejemplo Donald Trump, cuando fueron las elecciones, las últimas elecciones en Estados Unidos y las anteriores, cuando participó Hillary Clinton, también hicieron los rusos ciberataques, eh, Trump tiene negocios, con los rusos, el hijo de Biden tiene negocios con los ucranianos, o sea, está todo mezclado, no es una guerra limpia, es lo que nosotros denominamos el año pasado, que, de, sí, le denominamos por decir así, no, no es que lo inventamos nosotros, pero lo hablamos con una diplomática polaca que se llama Edita Kwiatkowska-Faris, que fue delegada cultural de la Embajada Polaca en la Argentina, que decía, Edita, esto es una guerra híbrida guerra híbrida, esa es la clave es una guerra que se da desde la migración, desde la propaganda desde la cultura, desde lo económico, desde las redes sociales, desde eh, las cuentas bancarias, Exacto. o sea desde el comercio, desde sabotear un aeropuerto a como hacen ahora los ucranianos, volar puentes, ¿por qué? porque dentro de la península de Crimea es una zona eh, que hay muchas muchos digamos ríos, pequeños arroyos claro. hay mecanismos
2: nuevos comparados, si rastreamos en la década de perdón, la década no, del siglo XX es otro tipo de guerra con otro mecanismo, con otros agentes capaz que con políticas en algunos casos similares o con intenciones similares en algunas veces disfrazadas pero sí nuevas cartas que se juegan
1: exactamente, y ya no tenés a, a los ucranianos escondidos en Kiev los tenés tirándole cuetazos con estos himars impresionantes, drones. manejando drones, exactamente, no solo turcos, no, sino drones, que los norteamericanos nos lo cuenta Steve, nuestro colega, eh, que es, se llama a sí mismo Men At Arms, y Horacio prefiere decir es un mercenario, obviamente desde diferentes lugares se los ve y hay diferentes simpatías y antipatías con personajes de este estilo pero él nos cuenta, nos ha mandado videos del Frente de Batalla y nos dice, mira, ahora estamos haciendo tal cosa, hasta dentro de una semana no te puedo hablar, me dice y yo sé que en una semana esta persona me está hablando de que algo están haciendo ¿Escuchan no el programa Steve? No, 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 gracias a Dios no lo escucha este tal vez lo escuche la mujer o los hijos porque ellos sí hablan español pero pero Steve no este, la esposa es mexicana y los chicos son, son bilingües. Se nos está yendo el tiempo. Se nos está 15 minutos hablando de guerra. 15 minutos hablando de guerra. ¿Sabes qué? La tenemos acá a la profesora Lorena Weissig. ¿Cómo estás, Lorena?
0: Hola, buenas tardes. Bien. M bien buenas bien. tardes.
1: Tenemos novedades sobre educación. Así
0: este, es, Bruno. Eh...
1: Y tenemos novedades. Ahora vamos a charlar un poquitito en off. Mientras escuchamos, escuchen esto, lo que nos mandó nuestra Compañera Susana Loico, profesora, ella enseña español. En Australia Casi corresponsal es No, corresponsal. no, es nuestra corresponsal Aparte entusiasta, crítica Como mucha gente que nos escucha Como Rosario Beatriz Vilaki Que nos manda, Rosaria eh, Nos manda eh, compañera de viaje Compañera de la docencia también Nos manda fotos del instituto eh, de, de allá de la cordillera Nos manda fotos de lo que fue El proyecto Huemul, Nos ha mandado muchísimo material Agradecemos a todos Pero escuchamos, fíjate los problemas Que nada que ver que tienen los australianos en la educación con nosotros.
3: Hola, estaba tratando de hacerme tiempo para hablarles un poco sobre la repitencia en Australia, pero bueno, creo que soy uno de los docentes afectados por el burnout o por el estrés tremendo eh, que estamos que está sufriendo bueno, eh, toda la, la profesión acá. Es más, en este preciso momento están reunidos todos los ministros de educación del país porque estamos atravesando una crisis educativa muy grande ya que eh, la mayoría de los docentes está abandonando la profesión, no podemos encontrar docentes, no hay docentes, nadie quiere presentarse y esto se debe a que es demasiado el trabajo que tenemos que hacer. Eh, o sea, nos pagan por 38 horas semanales y estamos trabajando 60. Creo que en algún momento ya les había mencionado que Australia es uno de los países donde los docentes trabajan más horas. Y quiero destacar que acá no se trata de una cuestión de dinero, los docentes no están reclamando dinero, que acá no se trata de una cuestión de dinero, los docentes no están reclamando dinero, sino que lo que se reclama es que se baje un poco el tema de las tareas administrativas y burocráticas. El 90% de los docentes dicen no tener suficiente tiempo para preparar las clases. Y entre los nuevos o entre los jóvenes o recién graduados, la profesión no resulta para nada atractiva. Un 30% de los docentes renuncia en los primeros cinco años. Y esto se debe a que bueno la cantidad de trabajo que no se paga es demasiado grande. Y a esto se suman, bueno, eh, cada día más problemas de, de comportamiento, cambios en los currículums y fundamentalmente mucha, 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 perdón que destaque tanto esto, pero es demasiada la tarea administrativa que tenemos que hacer. Entonces, bueno, hay periodos de, de gran estrés. Trabajamos los sábados y domingos. A veces trabajamos durante un día en la escuela. 13 horas seguidas sin parar. Obviamente esto no, no, no se eh, paga y, y trabajamos muchísimo durante las vacaciones. Es más, muchos docentes vamos a trabajar durante las vacaciones. Justamente por eso es que en este momento están tratando de encontrar alguna solución o una respuesta para atraer más personas a la profesión y fundamentalmente para retener el staff. Creo que los que seguimos trabajando es porque tenemos algún crédito de una casa o porque tenemos eh, realmente una vocación tremenda. Este, pero bueno, eh, todos sabemos que a veces con la vocación no es suficiente porque cuando se alcanzan determinados niveles de estrés eh, bueno, hay que encontrar alguna otra solución. Como conclusión, parece que ahora eh, todos los ministros van a hacer algún acuerdo y van a pensar algo como para a ver qué va a pasar con esto. Una de las cosas es que parece que van a abrir visas para empezar a contratar gente de, de afuera, porque sí, nos estamos quedando cortos de, de docentes, es increíble. Lo que pasa es que es demasiado que se enteren porque es algo rarísimo, no es una cosa muy de locos acá en un país desarrollado, este, bueno, en fin un beso grande y bueno, que tengas lindo fin de semana, así que bueno, les mando un beso grande y bueno esto es para que sepan que no solo en Argentina la profesión docente tiene sus problemas, un abrazo y felicitaciones por el programa
2: Ahí escuchábamos a Susana Loico y la verdad me quedé impactado con esas 38 horas que labura el docente, que trabaja el docente
0: que se les paga
2: que se les paga, perdón, que se les paga el docente y que trabajen el
1: doble, más de 60 horas sí, porque los docentes en Australia y esto nos lo contaba Susana ya el año pasado cuando comenzó a colaborar con nosotros, tienen que tener obligatoriamente trabajo afuera de la escuela no pueden ser solos docentes y ese trabajo puede ser o no un trabajo pago y normalmente es un trabajo voluntario también Sí. O sea, vos no podés ser docente dedicándote exclusivamente a la docencia. Eso no funciona así. Acá sos docente dos, que yo, tres turnos. Allá sos docente 38 horas por semana, como ella dice. Sí. ¿no? 38 horas reloj de dar clases más el trabajo que vos tenés que completar como persona para poder ser docente.
0: Ella habla, Bruno, de tareas administrativas sí. que realizan fuera del aula.
1: Sí, porque es. Eh, Planificación, formación, acompañamiento a estudiantes contacto con estudiantes, seguramente con padres. Eh, Australia tiene un sistema de acompañamiento de los docentes noveles, por ejemplo.
0: Coméntanos eh, de qué se trata. Aurora, se, los docentes
1: noveles quién. son los que recién se reciben, y entonces en cada escuela, por ejemplo, australiana, en cada establecimiento educativo, esté donde esté, inclusive en la, las zonas rurales, por lo que he investigado, eh, hay un docente que se dedica a recibir a los recién recibidos como para acompañarlos en los primeros pasos de la profesión. Y nos contaba Susana justamente que con esto de la pandemia, que ellos cerraron inmediatamente eh, lo que fue la, la inmigración. Australia es una gran isla, es un continente en sí mismo. Este, y ellos se empezaron a preparar para trabajar virtualmente. Y eso significó... Una carga extra a tal punto que el primer refuerzo que tuvieron que tener es, aparte de los docentes recién recibidos, docentes jubilados para que vengan a acompañar a los profesores y a los alumnos porque no daban abasto con el trabajo en la virtualidad. No es prender, digamos, el micrófono de la computadora y eh, meterte en un Zoom. No se trata de eso, enseñar como nos, nosotros lo hemos tomado acá. Sí, también lo decía este, una profesora, eh, colega nuestra en, en Colombia, no se trata de eso, hay que planificar, hay que preparar el material, hay que traducirlo al lenguaje audiovisual, ¿no? y eso eh, va sumando a tal punto que ahora muchos eligen no ser docentes, porque no es que te pagan mal, ella dice, no estamos peleando por plata, estamos Necesitamos tiempo, tiempo para vivir. Estamos saturados de tanto trabajar.
0: Habla de estrés, Bruno.
1: Habla de estrés. Sí. Ella de momento está con una contractura terrible. No lo puse eso porque no la quería mandar al frente. Pero bueno, Susana, le contamos a, a, a toda nuestra audiencia chudense internacional que estás contracturada. No, además, eh, primero agradecerle por
2: el. Dentro del limitado tiempo que tiene para descansar, nos estás contando esto y nos está actualizando constantemente. Así que bueno, le mandamos obviamente un saludo. Sí, y parece el reino
1: del revés. ¿Vos qué decías, Lorena? No,
0: lo que sumaba, y, y poniéndome en el lugar justamente de Susana, donde tiene un tiempo para preparar todas las cuestiones administrativas obligatorias que debe hacer, pero además queda sin tiempo para organizar lo primordial que es en el aula, que es la preparación de las actividades, de las clases. Eh, ella decía, bueno, cambios en los diseños curriculares, que también se suman otras actividades que, si bien luego se implementan en el aula, pero son... Tareas que se suman a la actividad que ella debe realizar.
1: Sí, y ella empezó, nosotros comenzamos pidiéndole su colaboración, nos escucha siempre el programa, sobre todo cuando trata de, de despejarse un poco, se desayuna con otras noticias. No sé cuán relajante será Susana, probablemente siga con la contractura, pero este, ella nos iba a hablar en realidad de la repitencia, porque allá los chicos no repiten, nos iba a contar justamente cómo es el sistema. Para vos tener un sistema de un chico que no repita, ¿sabés el acompañamiento? que requiere ese chico en el aula, y las tareas diferenciadas seguramente que debe tener que hacer un docente, debes tener una carpeta, y eso lo imagino, ¿eh? porque es como, como, como se debería hacer, una carpeta de cada chico, en cada materia, cómo va, qué aprendió, qué dejó de aprender. Todo
0: un seguimiento personalizado, Bruno, y, y si ¿Qué, tiene, qué es lo que correspondería Si tiene problemas hacer?
1: de aprendizaje o no... ¿Qué sé yo? O sea, son un montón de cosas que deberían hacerse. Y nosotros nos desayunamos hoy, ya siendo las 4.24 de la tarde, con que acaban de condenar a el que era el representante del gremio de los docentes, el señor Goodman, que significa en inglés buen hombre, o acaban de condenar a buen hombre a tres años de prisión en suspenso por ser copartícipe, coautor del incendio en la legislatura, en el marco de una protesta docente. Digo, damos esto porque es el mundo del revés. ¿sí? Muchos eh, han hecho huelga hoy, inclusive. Eh, quiero dejar claro que yo no apoyo que un docente cometa actos de violencia y mucho menos en representación de otros docentes. No sé si alguna vez el señor Woodman dio clase ¿sí? y, o se trata realmente de, de, de qué es esto, pero evidentemente hay mucha gente que dice dar clase o ser docente y decir que están eh, criminalizando la protesta social. Yo digo, todos tenemos derecho a protestar, pero no se deben cometer crímenes cuando uno protesta. Ahora sí, hecha esta pequeña pausa, que seguramente discutiremos más adelante, contame, Lorena, qué traías de Tiramonti.
0: Sí, Guillermina Tiramonte, bueno, ella es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, mayormente conocida. Eh, hay un artículo, es investigadora. Que, eh, un comentario investigadora y también docente. Eh, ella plantea justamente este punto. Dice, eh, hay un elemento perverso que atraviesa la cultura política argentina y que habilita a pretender que el poder político someta a la justicia y posibilite la impunidad. Eh, y desde allí, bueno, plantea justamente que las corporaciones sindicales eh, llevan adelante ciertos actos, pero en este caso puntualmente y hace referencia al 2008, al 2018, por ejemplo, que en Chubut se sacrificaron eh, al menos, perdón, eh, retoman los casos del 2018 donde estuvimos muchos meses sin parados. clases, parados con el ministerio tomado y retoma, eh, dice, un componente que lo vuelve un más gravoso, por cuanto para lograrlo había que sacrificar los nueve millones de alumnos afectados por esta medida, siendo oportuno recordar todo lo, implicó en el, lo que implicó en el 2018 y que habían perdido una gran cantidad de días de clases por estas huelgas. Eh, y, y acá justamente, bueno, plantea, en este caso, ¿cómo, pon cómo ponemos en la misma situación una cuestión de reclamo por paritarias y otra cuestión por no aceptar lo que justamente... La justicia define en un fallo y lo que es esto, vamos a paro y bueno, eh, abre un espacio de discusión y debate en esta situación. Sí, y, y, no ¿cuán Sobre la legitimidad que esto implica y después otra situación también en nuestro caso, bueno, lo que vos planteabas recién, la representación y eso cómo influye en el aula a partir de nuestros actos o decisiones de eh, no hacer, no dar clases. Sí, pena ¿no? que no esté
1: Ulises Loskin acá, que él... Siempre alguien se va a quejar como dice me van a odiar por decir esto dice Ulises. Bueno, me encanta cuando la frase de Ulises sí, empieza sí, así. Cuando empieza así ya sabe que es un el paro. auténtico. En mi caso pueden hacer fila tranquilamente para pegarme, pero yo me pregunto 2018, todos los paros, ¿sí? 2019, defender el cierre de escuelas en pandemia, la mecánica de la pandemia, los paros posteriores, ¿de qué sirvió? Eso es lo que yo me pregunto como docente. ¿Mejoraron los chicos? No, los chicos están dando, los que egresaron en ese momento, se están dando la cabeza contra la pared en la universidad, están rebotando de una manera impresionante. Los nenes que los agarró a los 10, 11 años, hasta el día de hoy no saben leer y escribir correctamente de corrido. No distinguen una mayúscula de una minúscula, una imprenta de una cursiva. A ese nivel estamos. ¿De qué sirvió, pregunto yo? ¿De qué sirvió toda esta lucha, en teoría, si siguen votando a los mismos gobiernos y los mismos sindicalistas son parte del mismo partido político de aquellos a los que le hacen paro? ¿no? ¿De qué sirvió? O sea, ¿en qué se benefició el docente? ¿Mejoró la situación? No, no estamos como está Susana Loico diciendo, no, no nos quejamos por la plata, nos falta el tiempo. ¿De qué sirvió? ¿Se perfeccionaron los docentes? ¿De qué sirve aprender la computadora? ¿A quiénes llegó? ¿Cuánto crecieron? ¿Cuán mejor se sienten los docentes? ¿Cuán mejor están los alumnos? Y otra cuestión, ¿por qué los delincuentes no van presos? ¿No? Y otra cosa, que es lo que yo digo y hablaba con un director de escuela la semana pasada el señor buen hombre tendría que pedirnos perdón por haber cometido un acto delictivo mientras representaba a los docentes porque los docentes no somos delincuentes hacemos lo que podemos ¿O no, Lorena?
0: No, exactamente. Eh, yo estoy de acuerdo con los reclamos, pero los reclamos... Eh, pacíficos en cierto sentido no rompiendo cosas, diciendo, expresando lo que corresponde y legítimamente que es con carteles, con la voz nosotros tenemos una herramienta sumamente importante que es la voz para poder reclamar y ahí tenemos la posibilidad de participar en distintos ámbitos eh, de gobierno si se quiere, porque tenemos nuestros representantes ah, para poder hacerlo chicos,
1: ah, pero bueno, en este ah, caso Ahí nos despide Nico como los nenes nos manda A la casa los Muchillo, guárdense, váyanse terminaron el horario de protección al menor, nosotros no nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias. Susana Loico desde Australia, Lorena Edito Baxic, el señor Emanuel García, Bruno Sánchez quienes hablan y Nicolás Torcelli en la cabina de control.